0: Ya inicia Feedback Juvenil, una revista producida por estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Feedback Juvenil.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Feedback Juvenil. Mi nombre es Roger Herrera junto a mi compañero
2: Eduardo Miranda.
1: Hoy tenemos un segmento nuevo llamado Feedback Deportivo. Los dejo con Eduardo Miranda. Ya inicia
2: Feedback Deportivo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Miranda y sean bienvenidos a Feedback Deportivo. La pandemia del COVID-19 trastocó todo lo relacionado con el ser humano y el deporte no escapa de esta realidad. En el año 2020 se debió realizar la Eurocopa, Copa América, Copa de Naciones de Oceanía, la fase final de la CONCACAF, Liga de Naciones y los Juegos Olímpicos. Todos los torneos que acabo de mencionar, se reprogramaron para ser disputados en la misma fecha pero un año más tarde a excepción de la Copa de Naciones de CONCACAF que se canceló pero se podría decir que la Copa Oro de la CONCACAF fue el reemplazo de este torneo es por eso que les traigo algunas de las curiosidades de los torneos que se disputaron a mitad del 2021 el torneo que inició la temporada deportiva fue la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en donde Honduras, Costa Rica, Estados Unidos y México disputaron el Final Four Nombre con el cual se le conoció a la fase final donde se enfrentaba a las semifinales, tercer y cuarto lugar y la gran final Estos cuatro partidos se disputaron en la ciudad de Denver Específicamente en el estadio en Power Field de los Denver Broncos de la NFL El árbitro de la final fue el panameño John P.T. Y fue el primer torneo en donde se utilizó la tecnología del VAR a nivel de la CONCACAF la Eurocopa conmemoró con su edición número 16 los 60 años del torneo, por esta razón no había una sede fija, pues la copa se disputó en 13 países. El torneo se realizó en España, Azerbaiyán, Rusia, Escocia, Italia, Dinamarca, Rumania, Alemania, Países Bajos, Hungría e Inglaterra. La selección inglesa jugó casi todos sus partidos de local en Wembley, siendo el único encuentro donde salió de su casa el partido de los cuartos de final, en donde se trasladó a la ciudad de Roma. Curiosamente, el equipo italiano fue su contrincante en la final. A la vez que se jugaba la Eurocopa, en el sur del continente americano se disputaba la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Para esta edición se tenía pensado jugar en dos sedes, Colombia y Argentina, con 12 selecciones, las 10 de Conmebol y dos invitadas, Qatar y Australia. Colombia fue la primera que declinó su sede y quedó Argentina como única sede del torneo. Una semana antes del inicio del certamen, Argentina también declinó su sede y todos pensamos que la Copa América no se llevaría a cabo, pero Brasil acogió por segunda vez en menos de tres años el torneo, que se disputó en cinco estadios. La inestabilidad de la sede y la crisis sanitaria en Sudamérica hicieron que Australia y Qatar declinaran su oferta de participar en la Copa. Esta fue la segunda vez que se aplazó la Copa América, la primera fue en el año 1918, por motivos muy parecidos. La pandemia de la gripe española llevó a Brasil y arrasó Río de Janeiro, ciudad donde se iba a realizar el evento. En el año 1919 se jugó el torneo postergado. En el mismo fin de semana que se llevaba a cabo las finales de la Euro y la Copa América, inició la Copa Oro de la CONCACAF. Fue la primera vez que se utilizó el VAR en esta competición y como dato adicional fue la primera vez que el video asistente arbitral benefició a la selección panameña. Lo más sorprendente de esta copa, para mí, fueron las sedes. Obviamente el torneo se volvió a disputar en los Estados Unidos, como ya es lo normal, en los estados de Arizona, Florida, Kansas City, Las Vegas y el más destacado, Texas, pues de 10 estadios, 6 estaban ubicados en este estado. La final del certamen se llevó a cabo en el segundo estadio más caro de la historia, recientemente inaugurado. Estoy hablando del Estadio Al-Jan de Las Vegas, este recinto costó 1.800 millones de dólares inaugurado en julio del 2020 fue el más costoso por tres meses hasta que en septiembre se inauguró el SoFi Stadium en California una maravilla que costó la friolera cantidad de 4.900 millones de dólares lo mejor para el final y eso fue la edición número 32 de los Juegos Olímpicos que se realizó en Tokio Japón Estados Unidos con 138 China con 88 y Japón con 58 fueron los países más laureados en cuanto a medallas en la justa olímpica. Las más de 5.000 medallas que fueron realizadas a partir de materiales reciclados de desechos tecnológicos en donde se trajeron 32 kilogramos de oro, 3.492 kilogramos de plata y cerca de 2.200 kilogramos de bronce. Los Juegos Olímpicos tuvieron un coste final de alrededor de 15 mil millones de dólares, que es una cifra grande, pero está muy por debajo de los casi 40 mil millones que costaron los Juegos de Pekín 2008. En principio, el costo de los Juegos Olímpicos de Tokio sería de 12 ,600 millones de dólares aproximadamente, pero esta cantidad aumentó, pues se devolvió el dinero de las entradas que ya se habían pagado con antelación. Así, fue como la cifra aumentó hasta los 15 mil millones Lastimosamente la delegación panameña no consiguió ninguna medalla Pero nos enorgullecen con sus dignas presentaciones en cada disciplina Y bueno eso fue todo en este segmento feedback deportivo Les acompañó Eduardo Miranda Hasta la próxima Esto fue feedback deportivo presentamos Tu Opinión a la Luz.
3: Un saludo a todos nuestros radioescuchas y bienvenidos a tu segmento Tu Opinión a la Luz. Mi nombre es Ángel vega y hoy me encuentro junto a Carlos Cáceres. Carlos Cáceres es un estudiante de primer año de la Escuela de Comunicación Corporativa, de la carrera Licenciatura en Eventos y Protocolos Corporativos. Carlos Cáceres es el organizador de un increíble proyecto llamado Analiza y Escoge tu Carrera. Cuéntanos Carlos, ¿cómo inició este proyecto?
1: Hola, sí, ¿qué tal a todos que están sintonizando los feedback juvenil En verdad es un placer estar aquí y dar las gracias más que todo a mi compañera Angeli, que... sí me dio el espacio y brindarle el conocimiento a todos graduando de este proyecto Analiza y Escoge tu Carrera. En verdad agradecido como me lo presentó mi compañera Angeli, mi nombre es Carlos Cáceres, estoy en el curso del primer año de la licenciatura de eventos y protocolos corporativos.
3: Eh, gracias Carlos, sí, cuéntanos cómo surgió esta increíble idea y cómo fue que la llevaron a cabo.
1: Sí, mira, te cuento Angeli, este proyecto Analiza y Escoge tu carrera surgió desde el punto de que yo comencé a inscribirme. En agosto del año 2020, entonces, la pandemia, la virtualidad, yo me sentía frustrado porque yo sabía. Entonces, estoy en bachiller en ciencia, llegué hasta sexto año, pero ¿qué estudio? ¿Qué bienes fue de ahí? Fíjate, nos enseñan y nos dicen las charlas de las facultades y la licenciatura que tal X universidades tienen pero no nos enseñan cómo les escojo, cómo yo voy a escoger esa carrera, cómo yo sé que soy sí, bueno entonces, en esto. Entonces, en sentirme frustrado, me puse en el zapato de los adolescentes y las próximas generaciones que vienen a pasar el mismo proceso. Y yo dije, entonces, vamos a hacer y voy a hacer el proyecto Análisis y Escoge tu Carrera. En donde, de ahí fue que me surgió y dije, voy a ayudar a más jóvenes y voy a enseñarles cómo lo poquito y lo grande que sé a escoger la carrera, aunque no se sientan frustrados y lo mejor del caso es de que a la larga cuando yo estudien y esto es el principal de la misión y visión del proyecto es no dejarla porque te cuento que Panamá ocupa el quinto lugar de la desintegración de los estudiantes de universidades a nivel de América Latina en un censo que eso fue en 2018 a nivel global mundial se llamaba la encuesta, entonces es decir que nos enseña a elegir a escoger las carreras y las licenciaturas que tienen las facultades más no como yo sé que soy sí, bueno, entonces este proyecto surgió a base de cómo yo me sentí en su momento y así ayudar a los demás a escoger esa carrera.
3: Muchas gracias Carlos y sí... Creo que la mayoría de los estudiantes universitarios hemos pasado ese proceso de que, bueno, esto, esta carrera me llama la atención, pero no sé si voy a desarrollarla bien o si en un futuro voy a conseguir un trabajo rápido. Y son muchas las interrogantes que se hacen los estudiantes en ese proceso de admisión. Y la verdad es que, como lo mencioné, este es un proyecto increíble porque son las bases para todo estudiante en su proceso de admisión. Y bueno, Carlos, cuéntanos, eh, sí, tenías la idea, ya te lo habías planteado, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo desarrollaron? Eh, ¿Con qué apoyo contabas? ¿Qué fue ese, ese hito que te llevó a, a realizarlo oficialmente?
1: Sí, mira, el apoyo incondicional y cómo comencé fue mis ganas de que otro aprendieran y que no pasaran que tú le preguntas, ¿qué estás estudiando?, no estoy estudiando tal licenciatura, pero me salí anteriormente y estoy estudiando la tercera. Ese fue mi émpito de hacer la carrera o hacer el proyecto, perdón, en ese momento. ¿Cómo, se, ¿Cómo surgió? ¿Cómo se elaboró el proyecto en sí? Pues para mediados de mayo yo tenía que hacer, ya el profesor, una materia nos estaba diciendo que venía el semestral. Entonces yo dije, ok, voy a comenzar y es que este es mi momento de poner este proyecto en marcha, analice y tu carrera. Entonces aproveché la oportunidad y lo elaboré junto a mis compañeros de mi licenciatura de eventos y protocolos corporativos que lo agradezco enormemente y entonces de ahí fue que se surgió y se elaboró. Desde mayo a comenzando junio comenzó los comités, hice la organización, las estrategias y los objetivos a lograr sobre el proyecto. Entonces de ahí fue que se elaboró e inició eh, el camino pues de este grandísimo proyecto como me lo mencionaste
3: claro entonces nos comentas que fue a partir de la oportunidad que un profesor de su de, de, de su carrera no les dijo tienen que hacer un proyecto tienen que desarrollarlo o cómo fue esa parte
1: ok el profesor de esa materia eran el semestre por temas había que hacer webinar todo esto de la virtualidad entonces me tocó el tema, me acuerdo que evaluación de resultados, entonces yo dije vamos a escoger el proyecto, voy ahora a poner el proyecto análisis, y escoge tu carrera y voy a evaluar ese proyecto y voy a invitar a una, una licenciada, perdón, que es la, fue la expositora de ese momento, entonces yo dije bueno vamos a evaluar cómo se surgió a base del tema y cómo todo el camino que la licenciada nos evaluó. Entonces, ahí fue donde tuve la oportunidad e hice con todo lo, lo, el comité, como te lo mencioné de mis compañeros, fue donde surgió el proyecto Análisis de de tu Carrera.
3: Perfecto, me encanta eh, como esas ganas y ese, ese, ese apoyo que le quieres brindar a otros estudiantes porque de verdad que nosotros no lo necesitamos. Todo estudiante que esté en este proceso de admisión lo necesita. ¿Qué tal si nos das un resumen de cómo fue todo ese taller, ese webinar? Eh, cuéntanos.
1: Sí, perfecto. Mira, te cuento un breve resumen porque en verdad la historia fue larga <risa> y tan costosa desde mayo, junio, julio. Claro, me imagino. Entonces, todo esto comenzó en mayo, la idea se las puse, se la expuse a mis compañeros, pero fascinados, ellos me apoyaron y de ahí surgió el camino. Entonces establecí el cronograma de actividades, el comité, todo lo aprendí en clase en anterior, los años anteriores, entonces lo puse en práctica. Todo lo que fue la organización, el cronograma, establecido estableció desde mayo, cuando va a ser la publicidad, en junio, cuándo se iba a hacer a lanzar el flyer, cómo el método, los correos se iban a escribir, entonces de ahí surgió. En el proceso, el taller en más inducción, que fue que le llamé en su momento, fue contó, contó de tres sábados en el cual lo dividíamos por primer sábado es que le traíamos a universitarios que ya han pasado por experiencias para contar las anécdotas de los errores que cometieron porque ese fue el objetivo del proyecto no cometer los errores que generaciones anteriores lo hicieron wow. coger carreras porque me gusta la arquitectura porque me gusta pintar pero no soy bueno en física ni matemática entonces son las... Lo, el objetivo de darse cuenta y ser consciente de coger una buena carrera y la palabra que yo siempre mencioné en, en el transcurso del primer sábado hasta el tercer y el cierre del proyecto fue escoge lo que te gusta lo que te satisfazca y sientas que lo estás haciendo por tu bien y no seguir los caprichos de que mi familia de porque mi vecino estás con esa carrera yo la voy a estudiar hay que evaluarse el plan de estudio y en eso consistió el segundo sábado el, perdón, el tercer sábado consistió, el segundo sábado fue un test universitario que lo hacíamos para ver qué tan cerca estaban de su carrera, si estaban eh, se, eh, tan lejos, si estaban equivocados ya después de haber escuchado las anécdotas de los universitarios que cometieron errores Entonces haciendo si toda esa es conciencia y te cuento que en todo el transcurso se hubo encuesta para evaluar qué también ellos iban entendiendo el tema porque bien es cierto que se le, le enseñamos pero tenemos que saber si ellos lo están captando están conscientes de lo que es entonces mediante el proceso que llegó el último sábado el tercer sábado que fue ya el, que ellos conocieran el plan de estudio en qué consiste el plan de estudio qué es el plan de estudio muchos ellos les decía para ti qué es el plan de estudio decían que el plan de la <risa> carrera el plan que yo ya dentro del semestre del año les decía pues totalmente fuera de la realidad y les decía de que el plan de estudios son las materias que vas a dar por semestre eh, durante los años que dura la carrera entonces le explicaba entonces ellos ahí de ellos desconocían totalmente el tercer y último coloqué la encuesta fue donde me dijeron y se dieron cuenta de que compare las encuestas del primer la primera encuesta a la ter, última que no Coincidían con las materias que ellos escogían ¿Por qué? Porque ahora se dan conciencia Decían, veían el plan de estudio Ah, esto la matemática no me gusta esta carrera No, esto sí si me gusta esto, lo, esto es lo mío Entonces era lo que le gustaba Y básicamente con todo eso el tercer sábado Y ya luego vino el cierre Que fue el mi semestral De la materia de, de en su momento Que fue el proyecto análisis de tu carrera Como proyecto guía
3: Wow, entonces en resumen Solamente era un semestral, pero tú lo llevaste más allá para motivar a muchísimos estudiantes. La verdad es que yo escucho este proyecto y me sigue pareciendo increíble. Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes participaron? Eh, ¿De dónde provenían? O sea, ¿cómo fue ese proceso con los estudiantes? ¿Cómo lo contactaron? ¿Lo animaron? Cuéntanos.
1: Sí, mira, y por cierto... Uno de los objetivos específicos e importantes del proyecto era incentivar, incentivar al universitario a seguir los estudios más allá que no conformase con el título de sexto año. Progresar y ser futuros universitarios, así como una visión y misión hacia el país. Las matrículas e inscripción pues, del proyecto estuvo elevado a más de 50 estudiantes a nivel nacional un límite 80 que me llegaban en el correo posterior a eso se hizo en la plataforma de WhatsApp y me escribían con mi otra mano derecha por decirlo así donde le escribían para inscribirse pero más de 80 estudiantes fuimos que recibimos y eso nos alegró siendo el primer año y en esta modalidad virtual de todas las escuelas a nivel nacional fue que recibimos los estudiantes graduando y Siendo así la importancia pregraduando, porque ya tú estando en quinto año, tú también tienes que saber como joven pregraduando a ponerse meta a corto y medio y largo plazo lo que tú vas a estudiar en un futuro.
3: Nos comentabas que este fue el primer año que se realizó. ¿Tienen planeado pensado realizarlo? más
1: años? Sí, por supuesto, estoy muy emocionado y quise... Esto proyecto lo tengo ya apenas que terminó el cierre, es que le entré los certificados, el agradecimiento y todo, en el último, eh, como el cierre del proyecto, que fue el webinar, como te lo mencioné, dije, ya tengo las metas y tengo ya el objetivo planteado para el próximo año. Quiero que este, el próximo año, primero Dios, sea totalmente presencial, tengo las estrategias, cómo para llegar a más jóvenes. Y sean conscientes. Y ya no hacerlo desde quinto y sexto año. Porque no es tercer año? Para que yo tenga conciencia y también al escoger el bachiller. Porque te cuento algo muy sí, importante. Es muy Cuando yo estaba en tercer año me decían, estoy bachiller en ciencia porque en sexto año vas a tener más oportunidades de trabajar y conseguir carrera. Cuando en la actualidad no tanto es eso, sino es lo que desde temprana edad, estando en premedia, es lo que tú vas a estudiar. Y tú vas a hacer lo que te guste. Te lo mencionaba anteriormente de que yo cuando estaba en tercer año yo estudié bachiller en ciencia Más de lo que me dijeron fue porque quería estar sentado en una oficina vestido una bata blanca solamente atendiendo pacientes Por ese simplemente capricho mío por decirlo pero vas más allá que eso por tu capricho Pero me di cuenta cuando me enfrenté En el bachiller de ciencia, que no me gustaba la química La física, ah. la matemática Entonces, me explico es Todo esto es lo que te gusta es Lo que tú sientes, no vas o sea, con una carrera Y entonces esos son los errores que cometen Y a la larga se salen Y eso es lo que no se quiere Y quiero evitar con este gran proyecto análisis y escoge tu carrera Y por supuesto, primero Dios La mano con él Que este proyecto se va a seguir Haciendo los próximos años
3: Wow, definitivamente que este proyecto impactó a muchísimos jóvenes porque quizás antes de estar ahí, en realidad no sabían qué querían no sabían qué querían estudiar o por qué estaban eligiendo esa carrera muchas veces nosotros como jóvenes permitimos que otras personas tomen esas decisiones por nosotros eh, yo estaba, cuando estaba en todos esto estos procesos en adolescencia yo estaba insegura a mí desde pequeña me llamó la atención el periodismo Pero mi familia siempre me decía, bueno, pero tú serías buena abogada Ya estás en, ya estás en Humanidades, tú serías buena abogada Y entonces esas palabras a la larga influyen en tu vida de una manera que te, te ponen indeciso Te ponen indeciso, no sabes qué hacer Y yo tuve que o sea, plantearme, yo de verdad quiero ser abogada o yo quiero ser periodista Y yo me puse a analizar, me puse a estudiar de verdad que si ese proyecto hubiera estado en ese entonces, para mí hubiera sido más sencillo claro. esto. Me puse a investigar todo sobre qué se hace en realidad en derecho. Porque las veces a veces nosotros como jóvenes y adolescentes estamos tan acostumbrados a ver estas series de la televisión. Como que, ay, qué bonito es todo, pero eso va más allá.
1: Psych. Y
3: yo me puse a investigar y yo, wow, a mí de verdad me gusta estudiarme las leyes. Me gusta leer, pero yo soy periodista. Yo soy periodista, a mí me encanta esta carrera Y yo no voy a tomar una mala decisión Por, por lo que me están inculcando los demás Entonces, ¿qué, ¿qué le dirías tú, Carlos A todos los estudiantes que están por matricularse Por ingresar a la universidad Y sobre todo a los que deciden entrar en la Facultad de Comunicación Social
1: Sí, mira el único consejo que yo le daría y como consejo específico y objetivo que ellos se propongan, es si te gusta hacerlo, hazlo. Sientes esa motivación y que a la larga sientes satisfacción de tu propio trabajo, entonces hazlo y logra tu meta y tus objetivos y anhelos que tú te propongas a largo plazo o a un futuro. Y te cuento algo, cuando uno siempre está de chiquito, uno se pone a ver metas a lo grande no conociendo el ámbito y viendo expectativa, claro. pero cuando uno se enfrenta a la realidad entonces uno se estrella, entonces por eso hay que analizar bien la carrera, estudiar y para todos aquellos que van a estudiar comunicación social, en verdad analícense, si eres penoso, si no te gusta hablar en público, si no te gusta, eres intelectual, no te gusta escribir, no te gusta socializar, entonces evalúate porque esos son, un, todos esos factores que mencioné anteriormente son los que necesitan un comunicador social, entonces de eso se trata, evaluarte profundamente y de todo eso que mencioné es de lo que se habló en el proyecto, analiza y escoge tu carrera y permito eh, aquí, eh, mi compañera Ángel, agradecerle a todo el equipo que, de trabajo, al comité organizador que me apoyaron en este primer año del proyecto análisis y Escoge tu carrera. Y de verdad el mensaje que yo le daría es que hágalo por su bien primero que todo y ponerse para tener más profesionales en el país y tener una misión y visión hacia un éxito. Ya de la deserción escolar y e universitaria, dejarla atrás y que sea Panamá el primer lugar, pero en los estudiantes que ahora sí están escogiendo la mejor carrera, que ahora sí la terminan y saben el rumbo a donde van y no están cometiendo los errores que generaciones atrás lo hicieron y no se cambian a dos y tercera carrera. Así que el mensaje que le haría es ese: sepan su norte y la, y la orientación hacia donde quieren ir.
3: Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta oportunidad que nos diste gracias de estar aquí. Eh, créeme que desde, desde que yo vi que estabas promocionando en todas tus redes este proyecto, a mí me llamó mucho la atención y dije, wow, nosotros como Feedback Juvenil tenemos que incluir esto, eh, recordando que ya, in, ya está por iniciar el proceso de admisión. Ya los jóvenes pueden estar pendientes en, nuestras, en las páginas de Instagram de la Universidad de Panamá. Ahí están todas las fechas, están los calendarios y están a tiempo. Nunca es tarde. Si ya te ya pasó un año y no has entrado a la universidad, ya tienes una familia, tienes hijos, nunca es tarde para iniciar a estudiar. Me estabas comentando que en el proyecto había una mujer que ya iba por su tercera carrera y ya estaba adulta. y o sea, nunca es tarde para iniciar, estudien, la verdad es que es un hermoso proceso de estar en la universidad. A veces no solo por lo que uno aprende, sino las personas con las que uno conecta, personas que van por el mismo camino que tú, a personas que le gusta lo mismo que tú estás estudiando. Y entonces yo quiero exhortar a todos los jóvenes que se matriculen en la universidad, no, no se sientan incapaces de hacerlo. Porque la verdad es que esta oportunidad es para todos, siempre y cuando sepas escoger bien lo que te gusta.
1: Sí, exacto, de eso se trata. Así
3: es, entonces siempre escogiendo lo que nos hace feliz, lo que nos va a mantener en una vida plena. Porque muchas veces ponemos por delante eh, cuánto voy a ganar, eh, mi familia hace esto, entonces tengo que entrar por esa misma área. Pero vives infeliz y terminas, eh, no se te hace muy fácil. Entonces es eso Escoge lo que te hace feliz Para que en un futuro tengas una vocación Para que lo que hagas Lo hagas con amor y no solamente Para vivir el día Y sí día. créeme
1: que ahora mencionas Esa parte muy importante y fundamental En el tema de escoger la carrera Porque cuando uno escoge la carrera por Como tú lo mencionaste, por ganar bien Porque en el mercado actual se si estás el, eh, necesitando esa licenciatura A la larga tú vas a, a estar Con un una presión porque lo estás haciendo por algo y no lo estás haciendo por ti y no te vas a sentir contenta, vas a sentir que eres esclavo de tu trabajo porque no estás haciendo algo que a ti te guste y lo estás haciendo con pasión y amor como lo mencionó mi compañera Angeli. Entonces de eso se trató el proyecto de análisis, escoge tu carrera, el exhorto. Palabras más y palabras menos lo que dijo mi compañera, entonces es evaluarte. Y te exhorto, a ti joven que me estás escuchando, a escoger bien tu carrera. Están todas las plataformas, como me lo mencionó Angeli, de la Universidad de Panamá, donde pueden ver y por facultades está en la licenciatura y está la opción de plan de estudio. Porque es importantísimo esa parte. Estudio una carrera que cuando tú vas las materias, esa es protocolo, planificación, eh, introducción, bueno, todas esas que mencioné son de mi, de mi carrera. <ríe>
3: claro. Uno
1: se siente contento. Entonces, ahí es donde es tu punto fuerte y eso es lo que vas a hacer durante todo tu carrera y trayectoria en tu vida.
3: Muchas gracias, Carlos. Como te dije anteriormente, gracias por esta oportunidad. Y bueno, damos... Por finalizada esta entrevista, la verdad que uno, uno sigue aprendiendo, uno sigue aprendiendo y emocionándose cada día más con lo que está estudiando. Es importante sentir esa conexión con tu carrera porque de eso va a depender si la finalizas alegre o si puede que la termines pero exhausto y agotado de que sientes que tomaste una mala decisión. Y también deseo recordarles a los estudiantes que ya están vigentes en la universidad que ya inició el proceso de matrícula para el segundo semestre o para el siguiente semestre del año 2021. pendiente pendientes las redes sociales, las matrículas son virtuales y es un proceso sencillo. A su vez, si tienen problemas para matricularse, pueden contactar a los números que están en la página de Instagram. Y esto fue todo en tu opinión a la luz. Y recuerda, estás escuchando Radio Universidad.
0: Presentamos aquí, allá y en todas partes.
2: ¿Sabías que en 1991 el inmunólogo italiano Fernando Ayuti, frente a la audiencia de un congreso en Caglari, besó a Rosaria Larandino, una chica con VIH, con lo cual rompió el tabú adoptado por la OMS que aseguraba que el virus podía transmitirse por un beso. Por este revolucionario acto, Fernando Ayuti fue llamado el científico del amor. Durante cientos de años, los científicos no sabían a dónde iban las aves en invierno. Se creía que se escondían en el océano e incluso se pensaba que iban a la luna. El misterio se resolvió en 1822 cuando un cazador en Alemania atrapó una cigüeña y notó que el ave tenía una lanza africana clavada en su cuello. Esta fue la primera evidencia que demostró que las aves realizan largas rutas migratorias.
0: Back Juvenil presenta Misterios del Alma Vértigo por Dianelli Cedeño. Vértigo es la palabra indicada para cuando ves algo que tus ojos no querían ver y el corazón late a mil sin siquiera poder cantar cada latir. El mismo vértigo que un desamor te hace sentir, quizás el mismo vértigo que un bello amor te hace vivir. Vértigo al cual tus besos le dieron alas, mismas que por amor fueron cortadas. Vértigo siento al buscarte y no encontrarte. Vértigo siento cada vez que miras mis ojos y vértigo siento cada vez que te marchas sin volverme a mirar. Me da vértigo pensar que ya no volverás. Esto fue Misterios del Alma. Hoy en Recordando Nuestra Historia.
3: ¿Sabía usted? que fueron los españoles los primeros en proyectarse un canal en Panamá? Así es. Una vez se determinó que el Estrecho Marino no existía, se optó en otras alternativas como el Camino Real y de cruces. El Camino Real fue la ruta inicial creada entre el Pacífico y el Atlántico. Iba desde Panamá a nombre de Dios. Pero en la estación lluviosa no se podía transitar por lo que se buscó una nueva ruta para la comunicación entre los lugares. En 1536, el Ayuntamiento de Panamá construyó un depósito en cruces. Estaba ubicado a orillas del río Chagres. Debido a las condiciones pésimas en que se hallaba el Camino Real en 1569, el Virrey de Perú, Francisco de Toledo, mandó a construir un camino que pasara por cruces al cual se le llamó Camino de Cruces. Este reemplazaría el anterior. El antiguo pueblo de Cruces en la actualidad se encuentra bajo las aguas del lago Gatún. Este se hundió a propósito para la construcción del canal. Las autoridades españolas empezaron a visualizar el río Chagres como una ruta transísmica navegable. En 1527, el gobernador Pedro envió a Hernando de la Serna Miguel de la Cuesta y a Pedro Corso para que realizaran expediciones en el río Chagres. Estos determinaron que era óptimo para utilizarlo como vía para comunicar ambos mares. Álvaro de Saavedra Cerón fue el precursor en proponer la construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá en 1529. Sin embargo, en 1533, Gaspar de Espinosa le escribe al rey Carlos I de España y le informa que el río Chagres podría ser navegable sin gastar tantos recursos, aseverando que un canal para la navegación podría ser excavado. La ruta del Camino Real de Cruces era multimodal. Partiendo de la ciudad de Panamá se iba por tierra, a pie o en mulas, hasta la localidad en Cruces, a orillas del río Chagres. El trayecto era aproximadamente de 6 horas a pie. Desde el poblado de Cruces, los pasajeros y mercancías seguían después su recorrido en bote, siguiendo el curso del río Chagres, hasta su desembocadura en el Fuerte de San Lorenzo. Después, por vía marítima hasta Portobelo. Esta se convirtió en una ruta alternativa de respaldo al tráfico que tenía el Camino Real de Portobelo. Con los constantes ataques de piratas y la posterior destrucción de Portobelo, en 1739, el uso de los caminos transísmicos en Panamá entró en una fase de decadencia, y con la construcción del ferrocarril, en 1855, el camino real de cruces quedó semi abandonado. Con el paso del tiempo, tanto la vegetación de la selva como el desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria en las zonas cercanas a la ciudad de Panamá, han hecho desaparecer parte del primitivo empedrado del camino, por lo que en la actualidad solo es posible ver segmentos de dicho empedrado en zonas de interior del Parque Nacional Camino de Cruces y del Parque Nacional Soberanía, así como en el barrio de Clayton y sus alrededores, todos ellos con rehabilitaciones y más o menos recientes. Hoy en día, el tramo de ruta terrestre entre venta de cruces y el casco antiguo de Panamá es una de las más relevantes rutas de senderismo en Panamá, que permite recorrer a través de un medio predominantemente selvático y a una escasa distancia de la capital, el mismo itinerario que durante siglos siguieron miles de caminantes. Esta ruta está bien identificada y parcialmente señalada con balizas de color naranja y se puede recorrer a pies. Esto ha sido todo por hoy en Recordando Nuestra Historia.
0: Esto fue Recordando Nuestra Historia.
1: Feedback Juvenil presenta Music Soul
0: Y hoy en Music Soul tenemos la canción titulada Está Permitido de Pablo Alborán
4: Si todo acabó, si lo que llegas es aún mejor No vivas del recuerdo, amor Nos queda mucho por vivir, hay tantas cosas que decir Y quieras o no quieras hoy Voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer Aprenderé a decir que sí, cuando siempre dije no Está permitido equivocarnos y hoy me he levantado pensando en tus abrazos Buscando una sonrisa que me nule los fracasos Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado Hoy me he levantado cantándole a los vientos Que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos Y todos encontramos un motivo para ser al menos esta noche mejor, que lo que fuimos ayer No queda nada que perder, aunque no es cuesta igual que ayer Pese de verdad que nuestras ganas de vivir sean un volcán, voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer. Aprenderé a decir que sí cuando siempre dije no, está permitido equivocarnos. Hoy me he levantado pensando en tus abrazos Buscando una sonrisa que me nuble los fracasos Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado Hoy me he levantado cantándole a los vientos Que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos Y todos encontramos un motivo para ser Al menos esta noche mejor Fuimos ayer Tus abrazos Buscando una sonrisa Que me nuble los fracasos Que nadie nos reproche Que no lo hemos intentado Que caiga ya la lluvia Y deje el asfalto mojado Hoy me he levantado Cantándole a los vientos Que el mundo gira en torno A lo que decidamos todos Y todos encontramos Un motivo para ser Al menos esta noche mejor Que lo que fuimos ayer
0: Hasta aquí esta emisión de Feedback Juvenil, un espacio producido por los estudiantes de primer año de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social.